0: Merci beaucoup Emmanuel Bayamaktam, merci beaucoup Bertrand Mandigo d'avoir accepté cette invitation de la Fondation Pernod dans le cadre de ces rencontres Poésie Plateforme, dont le principe est de rapprocher, de faire dialoguer des travaux, des œuvres, des démarches parmi les plus les plus stimulantes du moment et venant d'horizons de pratiques, notamment artistiques, différents. Emmanuel Bayamaktam est romancière et Bertrand Mandigo est cinéaste. Euh, Emmanuelle Bayak-Matam est euh, l'autrice d'une œuvre importante, euh, 11 romans publiés aux éditions POL, depuis, cœur de, depuis Ré de Cœur jusqu'à Arcadie, euh, qui euh, la place et qui la, la situe en tout cas dans un travail particulièrement exceptionnel de la langue, d'une richesse et d'une puissance assez étonnante et incroyable, qui allie à la fois une inscription dans une langue littéraire ou dans toutes sortes de langues littéraires d'une très grande richesse et diversité, et aussi dans une langue de l'immédiateté, de la contemporanéité, qui en font aussi ces œuvres euh, qui en font de ses œuvres des, de ses objets les plus précieux parce qu'aussi ils sont alliés à un sens de la narration particulièrement puissant du côté pourrait-on dire de ses romans lyriques ou poétiques comme je crois qu'elle les appelle c'est-à-dire ceux qu'elle fait paraître euh, sous son propre nom euh, et puis euh, avec ce sens aussi de la narration euh, de, du roman et du roman de genre qu'elle explore sous le nom de, enfin, parmi les livres qu'elle fait paraître sous le nom de, de Rebecca Ligueri euh, et qui eux aussi connaissent, comme d'ailleurs euh, ses autres romans, un succès grandissant, que ce soit auprès du public que de la critique. Beaucoup de ses livres ont d'ailleurs reçu de nombreux prix euh, littéraires. Euh, de son côté Bertrand Mandigo est cinéaste cinéaste auteur euh, après avoir euh, élaboré des films d'animation au début de sa carrière assez rapidement il passe à la production de, li de, de livres non, pas, non, de films, <coughs> lapsus que je vais peut-être réitérer un certain nombre de fois donc de films directement euh, produits pour la pellicule et c'est d'ailleurs une des de spécificités de son travail qui s'inscrit dans, dans un renouvellement du cinéma fantastique puisque euh, à partir de films, qu'ils soient des courts-métrages, des moyens-métrages ou des longs-métrages, il réélabore euh, dans le cadre d'un cinéma de genre qui hybride avec toute une série d'autres types de, de récits, des récits fantastiques de science-fiction, de western, des films à dimension euh, musicale aussi. Il hybride un cinéma très particulier, d'une étrangeté euh, euh, troublante et inquiétante. Je citerai quelques titres de ces, de ces films, que ce soit des films plus anciens comme Le cavalier bleu, Sa majesté petite barbe ou bien des films plus récents comme Féminisme, Rafale et politique, Notre dame des hormones et puis Les garçons sauvages, c'était son premier long métrage, Ultra pulp, et puis un second long métrage que l'on verra bientôt, Paradisal, euh, qui font donc la, la réputation de son, de son, de son travail. Euh, selon le principe de ces de ces, de ces, de ces rencontres, nous allons d'abord euh, voir quelques passages de films de Bertrand Mandigo, puis euh, Emmanuel bayek matam n'oubliera quelques passages, notamment donc de son roman Arcadie, parce que effectivement que ce soit les Garçons sauvages, qui est donc un des un des films les plus les plus récents de Bertrand Mandigo, ou Arcadie euh, développe des formes de, de proximité, que ce soit en termes bien évidemment là aussi du sens du récit qui les caractérise euh, tous deux de façon euh, de façon euh, impressionnante, euh, notamment que ce soit donc un récit de, de formation ou des récits d'aventure comme dans les, dans les Garçons sauvages, mais aussi ils partagent un même souci d'une dimension euh, utopique de ce que pourraient être euh, des formes de représentation sociale, et puis aussi cette euh, dimension de fluidité des genres qu'ils qu explorent l'un et l'autre, euh, Emmanuel Bayac-Madame d'ailleurs de très longue date, dès ses premiers euh, romans. Donc nous allons voir quelques passages des Garçons sauvages et Ultra Pulp.
1: Connaissez-vous l'histoire de Tanguy L'histoire de Tanguy et des garçons sauvages n'avait pas toujours été comme ça. Je veux dire un garçon pourvu d'un sang sur une île perdue.
2: Avant d'être un garçon presque fille, j'étais un garçon. Un garçon sauvage et violent.
1: Ils étaient riches, insoumis, décomplexés et amoureux de leur professeur de lettres, croyant naïvement que c'était réciproque.
2: Ah. Nous voulions tous devenir acteurs. Un dimanche fatal, nous lui avions fait la surprise de jouer un spectacle.
1: Il s'était enivré pour se donner du courage. Trop.
2: Ah, de certains, de marais, cuit
3: dans bouillon épais. Je vous en conjure par votre état et quelle qu'en soit la source, répondez-moi.
2: Parle, ah. demande, veut tu une réponse de nous ou de nos maîtres
3: Appelle-les que je les vois.
2: Froidis par sang de babouin, la décoction. It's a uh... Les choses ont mal tourné. Nous voulions aller au bout de notre mise en scène sans penser aux conséquences, croyant l'épater. Nous avions déjà connu cet état de transe, comme si chacun d'entre nous ne faisait plus qu'un avec nos masques. Un être violent, imprévisible. Il nous était impossible de résister à cette pulsion que nous appelions Trevor. très vraie.
1: C'est à croire qu'un second saint était en route.
3: Comme ça, tu n'as qu'un sein Oui. Tu as mangé des fruits comme les autres Oui. Très curieux. Sans doute quelque chose qui bloque en toi. Foutez-moi la paix. Je sens que ça ira mieux pour nous. <rire> Pourquoi ça allait mal avant Mais tu vas pas rester comme ça. Il me rappelle William. Il s'accrochait à son îlot de virilité comme un pot aux cheveux. T'étais le premier à pleurer quand tu t'es transformé, loup. Oui, je sais. Et maintenant, j'aime ça. Rien n'est bon ni mauvais en soi. Tout dépend de ce que l'on en pense. Ça ne t'intéresse pas de devenir une femme Est-ce que je choisis Réponds-moi franchement. Je suis un garçon, pas une fille. Regarde oh gars, comme elles sont belles. Avec leurs petits culs ronds et leurs seins qui défient la
1: pesanteur. Elles étaient superbes. Tanguy était tout à coup pris d'un grand sentiment d'injustice. Alors qu'il le désirait fortement, son corps refusait de devenir femme.
3: L'île est une huître, une huître démesurée, couverte d'une végétation amphibie. Les anciens marins l'appelaient l'île Europe, car elle avait la faculté de changer les hommes en femmes. Elle n'est sur aucune carte.
1: Le docteur Séverin raconta comment il découvrit l'île. Suite à ses recherches sur les plantes hormonales. Il raconta comment il devint femme et comprit trop tard le dosage des fruits. Comment il convainc le capitaine de mettre au point une méthode pour adoucir les garçons sauvages.
3: Un reliable... et
1: man. Il leur raconta tout ça, le plus simplement. Il pensait qu'un monde féminisé empêcherait guerre et conflit. conflits.
3: Ses par paroles, plus paroles
1: plus les berçaient. Hubert buvait ses mots. Moi,
3: je suis resté sur l'île. Je ne voulais pas affronter le monde ainsi. J'ai mis au point un dosage savon pour adoucir et modifier les comportements. J'ai fini par faire corps avec l'île, qui me révéla ses secrets les plus anciens. La nuit, il chante. Il dit l'avenir est femme, l'avenir
1: est sorcière.
3: J'aimerais te filmer nu, le corps couvert de lézard. Tu en dis quoi Apocalypse Lâche-moi. Le film est fini. Apocalypse. Et appelle-moi par mon vrai nom, maintenant. Reste encore un peu, avant que le jour se lève. T'as eu tout ce que tu voulais. Apocalypse. Embrasse-moi plutôt. Non. Ça fait trop mal. Ah, fais pas comme si tu n'en avais pas envie. C'est fini. Tu t'es bien servi de moi. Alors laisse-moi jouer. Embrasse-moi une dernière fois. Avant que tout explose. J'aimerais que ce baiser dure une éternité, Apocalypse. C'est fini. Laisse-moi encore boire dans ta bouche. Jusqu'à ce que le soleil nous embrasse. C'est fini après, Joy. Abandonne-toi, Apocalypse. Laisse-toi guider par
1: mémoire. T'as vu Jizou nous montre le chemin. Même mort, il bouge encore. Il est vraiment cool, Jizou. C'est le
4: seul qui va me manquer quand tout sera fini. Oh.
1: Laisse-le Et
2: tu lui as dit quoi, ton Giger
1: Je lui ai dit d'arrêter avec ses mains. En plus, il pue la colle, comme tous les décorateurs. <rire>
4: Moi, je trouve qu'il a l'air d'un vieil élastique qui aurait trop
1: servi. Tu parles
4: de qui De Giger. Mais je
3: l'ai jamais vraiment vu à poil.
4: This is a great
3: <tractic noise> Les doublures de cinéma n'aiment pas vieillir. Elles cachent leur tristesse sous la crème fraîche. <tractic noise>
0: Merci. Euh, Emmanuel, vous allez lire quelques, quelques pages d'Arcadie.
4: Flux instinctif libre. Guerre, paix, montagne magique, raison, sentiment, châtiment, maraudiable et barrage contre le Pacifique. J'ai beau avancer dans mes lectures d'été, je ne trouve toujours rien qui soit de nature à dissiper mon trouble dans le genre. Quant à ma grande enquête sociologique, je l'ai purement et simplement laissé tomber après une énième salve de réponses indigentes et inexploitables. Installé à l'ombre, je viens d'entamer la traversée des apparences quand Epiphanieu me tombe dessus, plus éperdu et a le temps que jamais. Je note au passage qu'il ne lui reste plus qu'un mouchetis brun sur le front pour rappeler sa couleur d'origine. Le reste est désormais d'un blanc circassien. Phara, j'ai besoin de toi. Les jumelles déboulent derrière lui avec un air maussade qui n'augure rien de bon. Elles connaissent leur père et ses foucades. Dolores et Teresa, oui, elles ont leurs leur choses là, tu sais, leurs trucs. Non, je ne sais pas et j'aimerais qu'ils se décident à employer le mot juste au lieu de continuer dans le vague. Mais si, tu vois ce que je veux dire, elles sont... Ça y est, Dolores débloque la situation du bout des lèvres. On a nos règles. Soulagée, leur père se montre à présent dangereusement prolixe. « Oui, tu te rends compte, le même jour, ce matin, là, toutes les deux, en même temps. »« Tu le crois, ça ?»« Ça m'a complètement retournée parce que tu comprends, j'y connais rien. »« Et puis, c'est les mères qui parlent de ça avec les filles, normalement. Non »« Non, j'ai pas raison. »« Mais les pauvres, mes filles, elles ont pas de mère. »« Alors voilà, j'ai pensé à toi. »« Entre jeunes filles, hein, vous allez pouvoir discuter du truc. »« Tu leur diras, eh bien, comment on fait, comment ça se passe, et tout. Hein »« Et puis, ce qu'il faut acheter, les couches, là, les garnitures. » ce qu'elles doivent mettre quand ça leur arrive. Enfin, tu vois. Parce que bon, j'ai pas envie qu'elles salopent leur fringues. Là, ce matin, on a été pris au dépourvu, mais à partir de maintenant, je veux avoir ce qu'il faut. Et puis, peut-être qu'elles ont besoin, je sais pas, d'un médicament, hein, au cas où... En réalité, Dos et Tresse ont une mère, sauf qu'elle s'est barrée peu après leur naissance. Il faut croire que deux bébés, ça lui faisait trop. Et sans doute qu'Epifanio, c'était trop aussi. Il attribue d'ailleurs le déclenchement de son vitiligo au choc émotionnel de s'être réveillé seul un matin avec deux nourrissons hurlant de faim et une mère volatilisée sans explication. Embarrassés par la logorée de leur père, les jumelles fuient mon regard. Dolorès abaisse Cécile orange sous sa joue translucide tandis que Teresa feint le plus grand intérêt pour ses ongles, vernis de frais. Ayant fini par se taire, Epifanio est campé devant moi, bras croisés, il attend sans doute que je remédie illico à 13 ans de carence maternelle, riche du savoir transmis par Bichette et forte de ma propre expérience en matière de règles. Comment lui dire à quel point je suis mal placée pour édifier des adolescentes, moi qui n'ai guère plus de mère que ses filles, moi dont la puberté relève de la mutation transgénique Comme il n'est pas question que je révèle mon vilain petit secret à Epifanio, je dis oui à tout et il nous laisse toutes les trois sous l'ombre délétère du noyer, à en croire Fiorentina. Qui consent à en ramasser les fruits, mais les comme la peste, le règle du temps. Moi, elle fille, pour les règles, je vois pas trop quoi vous dire en fait. Ben comment tu fais quand tu les as Tu mets des serviettes ou des tampons Et ça dure combien de temps normalement Ça coule beaucoup, parce que nous, ça coule pas beaucoup. Et c'est même pas rouge. Plutôt marron, en fait, dégueu. Mais c'est peut-être parce que c'est la première fois. Et t'as mal quand tu les as, parce que nous, on a pas mal. Je n'ai la réponse à aucune de ces questions. Et pour tout dire, j'ai toujours pensé que les règles, ça faisait mal et que ça coulait rouge et fort. Comme quoi, je préfère que vous demandiez à Bichette, parce que moi, les ragnagnas, c'est pas trop mon truc. Sans leur laisser le temps de méditer cette assertion énigmatique, je les entraîne sous la gloriette, où l'on est quasi sûr de trouver ma mère à cette heure du jour. Nous avons aussi une pergola, bioclimatique, à l'âme orientable, un cadeau de Nelly à la communauté. Mais ma mère préfère le charme du fer forgé croulant sous les roses et la glycine, le va-et-vient des abeilles, la vue sur les bassins en contrebas et la proximité des serres où mon père travaille une grande partie du temps. Maman, les jumelles voudraient te demander un truc. Oui Elles ont eu leurs règles aujourd'hui, alors elles voudraient que tu les conseilles, que tu leur expliques comment ça se passe. J'ai bonne envie de tourner les talons et de les laisser se débrouiller entre elles, mais je reste par curiosité et histoire d'avoir par procuration cette fameuse conversation mère-fille qui n'a jamais pu avoir lieu entre Bichette et moi. Ben, « Pourquoi tu leur dis pas, toi ?» Sous le regard innocent de ma mère, je me sens plus indigne que jamais et bien incapable de faire état de mon aplasie utéro vaginale Repoussant à plus tard mon moment de vérité, je grommelle que j'ai des cycles irréguliers et qu'en plus, ça me gêne d'en parler. Cela dit, ma mère a l'air ravie qu'on fasse appel à elle, ce qui n'arrive jamais, vu son ignorance et son incompétence en tout, sans parler de ses faibles ressources intellectuelles. Elle se lance dans un laïus lyrique, confus et prévisible, D'où il ressort que ce jour est un grand jour et que la présence de sang dans leur culotte va faire basculer d'os et tresse dans l'univers enchanté et grandiose de la féminité. Comme je ne compte pas sur ma mère pour m'éclairer sur l'enchantement en question, je me contente d'observer avec mélancolie le ravissant tableau que toutes les trois composent sous la tonnelle, dans la lumière oscellée par les plantes grimpantes. Ma mère, si blonde, les jumelles, si rousses et si différentes dans leur façon de l'être. Teresa fauve comme un renard et Dolores aussi laiteuse que les grappes de glycine qui encadrent son visage délicat. J'aimerais tellement être belle moi aussi et c'est tellement injuste que je ne le sois pas.
0: Merci Emmanuel. Merci beaucoup aussi de, cette, de, de ces passages que nous avons vus des, des films de, de Bertrand Mandigo et peut-être une première question justement sur, le, sur ce qui se pousse que ce soit d'ailleurs du côté de, 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 de réaliser un film ou de Commencer un roman sur le, le statut de l'image. Est-ce que finalement on fait un film ou un roman pour accumuler des images et puis après on trouve une forme de, de, de fiction, de scénario. Ça serait peut-être d'abord hein, vers Bertrand que je me tournerai pour savoir
5: comment. Il euh... y, y a des images qui sont qui viennent qui viennent, euh, viennent s'imposer comme ça, qui, qui comme comme des évidences. Euh, qui, en tout cas, qui, qui m'apparaissent, qui me disent, je, 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 je suis une graine euh, qui, qui, a be, qui a besoin d'être arrosée pour pousser. Et donc, cette, cette, cette image qui va m'entêter euh, va, être, va être un point de départ. Et à partir de, à partir de ce point de départ, je, je passe à l'écriture, et, euh, et c'est par l'écriture que je, je, je vais. Euh, créer un récit et, et trouver des images. Quoi. Euh, et après, euh, euh, une fois que cette, cette, cette écriture est, est mise en place, eh ben je vais, je vais, je vais la, la mettre en scène et chercher à, chercher à l'imager sans l'illustrer. Voilà.
0: Et Emmanuel, on associe souvent quand même le, le, les images plutôt au travail poétique. Euh, comment on associe alors entre ce travail de la, dire de la phrase qui est peut-être le, le, le vecteur, de, qui est le vecteur bien sûr de la, de la narration, et le, 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 le levier de, de la narration qui passe par d'autres processus.
4: Alors moi, à l'origine d'un livre comme Arcadie, par exemple, il n'y a pas une image, il y a une phrase. Une phrase qui est une phrase de Colette, qui est « Tout ce qu'on dit d'une forêt est vrai ou le devient ». Alors vous observerez que la phrase a disparu du livre et qu'il n'y a pas de forêt dans Arcadie, mais... Voilà. Euh, moi, je, ça me suffit pour faire un livre après. Alors après, la forêt, elle revient euh, sous une forme un, un peu civilisée parce qu'il y, y a des arbres, il y a du, du vivant et du végétal dans Arcadie. Mais mon point de départ, ça peut être une image. C'est arrivé que pour certains livres, je, parles, je, parles, je, passe je parte d'une image. Mais là, en l'occurrence, c'était une phrase de Colette. Euh, et les images, euh, finalement, euh, je les convoque en cours de route. Alors, Peut-être que, que là-dessus, nos processus créatifs euh, se rejoignent. C'est-à-dire que finalement, je commence un livre sans bien savoir où il va me mener. Et euh, de fait, il y, y a des tas d'images de, euh, qui vont inséminer le livre, mais chemin faisant. Je pense par exemple à un chapitre qui s'appelle Girls in Hawaii dans Arcadie. Et en fait, je me rends compte que c'est le début de Ultra Pulp. C'est-à-dire que j'avais vraiment en tête euh, deux filles sur une plage dans des couleurs. Alors moi, c'était plutôt rose et doré. Euh, là, c'est plutôt finalement violet et, et orange. Mais euh, cette image, elle n'apparaît pas, ou très très peu, dans le chapitre qui s'appelle Hawaii, mais elle était là. Euh, voilà, les images, je ne les laisse pas forcément euh, affleurer dans, dans le texte. Je ne sais pas si c'est un, un sens que je suis en train de raconter, mais voilà.
0: Oui, et donc, les... elle continue à infuser quand même dans le, le récit. Oui.
4: Et parfois... Oui par parfois même ce sont des images euh, très, très académiques il hein. y, y a un tableau pré raphaël dans Arcadie c'est euh, Ophélie j'ai oublié le nom du peintre il y a le déjeuner sur l'herbe aussi à la fin par donc parfois c'est vraiment je, je, je suis quasiment dans, dans mon musée imaginaire et je vais chercher tel, tel ou tel tableau Puis après il y a des images plus, euh, euh, plus pop et plus contemporaines mais euh, il arrive qu'il y ait des, des tableaux classiques dans, dans ce que j'écris
0: du côté des, des films de Bertrand Mandigo, il y a aussi beaucoup d'univers visuels qui sont, qui sont convoqués, qui viennent... Et comment ça se... On imagine que les, les, les films viennent d'autres films. <coughs> ils sont aussi issus souvent de romans, d'ailleurs, d'adaptations. Pas tous, quelques-uns. En tout cas, des, <coughs> Les Garçons Sauvages, c'est d'abord un, un récit de, de William Bowles. Mais comment, euh, voilà, comment négocie-t-on entre ses propres images, celles qui nous viennent de toutes sortes d'univers
5: euh, oui, de William Burroughs, j'ai repris le titre, et, euh, et c'est un, un, un paragraphe euh, des Garçons sauvages qui m'a vraiment euh, donné un, envie de, de, de développer cet univers. Euh bah, j'essaye d'évacuer mes influences euh, quand, quand je tourne, c'est-à-dire que de, de, je, 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 je suis fait, construit de plein de films, mm -hmm. et ça, je ne je, je vais pas le cacher, mais en tout cas, j'essaye de, 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 de partir à zéro et de, et de, de, de me donner l'impression d'inventer sur le moment, de créer, de suivre mon intuition de façon extrêmement organique et de composer des images. Et après, euh, je constate euh, très souvent que... Euh, Inconsciemment, euh, bah, voilà, j'ai convoqué tel ou tel film, tel ou tel passage euh, et, euh, et ça m'amuse assez. Euh, voilà, je ne cherche pas à renier la chose. Je veux dire, ah, bah, oui, bon, finalement, ça, évidemment. Euh, mm -hmm. Là, c est, c est, je ne sais pas, c'est un, un plan qui peut, qui peut rappeler Cocteau ou Von Steinberg, etc. Euh, ensuite, je, bah, ça, c'est plus, euh, plus un rite. Hein. Je, vais, je vais convoquer... Euh, des cinéastes pendant que je tourne, parce que, que comme je, je filme moi-même, hein, c'est-à-dire que je tiens la caméra, euh, souvent à l'épaule, donc je suis vraiment dans un, dans un état de, genre de dialogue comme ça avec les acteurs, j'ai besoin d'être concentré et, euh, et j'ai ce petit rituel qui, qui, qui consiste à, à, à convoquer des, des grands cinéastes qui m'ont marqué, euh, très très différents, euh, pour me dire « Allez, euh, au Fuls, aide-moi ». Il faut que je tienne ce plan séquence, euh, voilà, des choses comme ça. Alors je ne sais pas si ça a une influence directe après sur les, sur les plans en question, mais il mais y a aussi cette, cette, cette convocation euh, des, des morts euh, des, des grands cinéastes pendant, pendant que je tourne.
0: Et c'est une convocation qui passe par le, le, le regarder ces, ces scènes ou c'est en conserver le souvenir ou, euh...
5: Alors, c'est des, des, des cinéastes qui m'ont profondément marqué dans, dans, leur, dans leur processus de création. Euh, et dans leur... Euh, quand, au Fulse, par exemple, c'est la, la légèreté des plans-séquences euh, tout, en, tout en étant très, très, très précis dans, dans, dans ces moments-là. Et, et je, je, les, je, les, je les convoque pour, euh, comme des muses qui me, pour qu'ils soufflent dans... Dans, 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 dans les voiles de ma création, quoi, au moment où je suis en train de faire, quoi, pour, pour, que, pour, que, pour que je puisse être, être inspiré. Voilà.
0: Dans, dans les livres d'Emmanuel Bayamaktam, euh, peut-être pas tous, mais un certain nombre en tout cas, et d'ailleurs dans Arcadie, à la fin sont cités de nombreux auteurs euh, très, très divers, et, euh, et on, on sent, on pressent, ou on reconnaît d'ailleurs parfois telle ou telle citation, mais qui sont à chaque, souvent des citations retravaillées, euh, comment ça se oui. passe On vous imagine entouré de livres ou non Ou euh, le souvenir euh,
4: Oui, oui, c'est plutôt des textes que, que je connais quasi par cœur. P pour qu'ils arrivent dans, dans ma prose, il faut qu'ils soient présents à mon esprit. Pas, je n'écris je, je, pas, pas dans ma bibliothèque. D'ailleurs, j'écris n'écris qu'au café, donc je suis assez malheureuse en ce moment. Donc effectivement, les livres, il faut que je les ai en tête. Euh, pendant très longtemps, finalement, je, je me suis un peu interdit la, la citation, la référence. Je crois que précisément, j'avais lu un une interview de Duras où elle se moquait des auteurs à citation et ça m'avait terrorisée et tétanisée et je me disais « Non, non, on va penser que je suis pédante si je fais arriver du Rimbaud ou du Proust dans mon texte. » Donc je ne le faisais pas ou très peu ou alors vraiment c'était un clin d'œil euh, qui n'était compréhensible que, que par moi. Et puis maintenant, euh, bah maintenant je, je, je laisse vraiment les choses se faire, s'intriquer, se métisser, se tresser. C'est-à-dire que euh, j'essaie vraiment de faire en sorte que euh, le verre de Rimbaud, s'il arrive, eh ben, il soit... Euh, oui, vraiment, euh, qui fasse corps avec ma, ma propre phrase. Et euh, par moments aussi, je, je fais ce que j'appelle des, des, des substitutions. C'est-à-dire que, euh, je, ben je, c'est ce que j'ai fait avec Proust à la, à la fin d'Arcadie. c'est-à-dire que je reprends un passage canonique, comme euh, celui de la petite Madeleine, et je remplace la Madeleine par euh, un pénis, pour voir ce que ça donne. J'ai fait pareil avec euh, le poème de Rimbaud qui s'appelle Ophélie, précisément. C'est-à-dire que j'ai remplacé la femme blanche par un homme noir, mais j'ai repris quasi euh, les mots de Rimbaud et, et en fait ça marche, c'est juste que voilà, ça provoque autre chose, la référence est là mais elle est euh, un peu comment dire, ouais un peu, euh, je sais pas hein. euh, un peu détournée un peu, j'en fais un peu n'importe quoi et là en ce moment par exemple dans, dans le roman que je suis en train d'écrire j'ai pris là encore une scène canonique qui est la scène du bal dans la princesse de Clèves sauf que bah, sauf que je vais remplacer la princesse de Clèves euh, par quelqu'un d'autre et voilà les protagonistes ne seront pas les mêmes mais je reprends des, des... Lambeau, des bribes de, 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 de phrases d'autres auteurs qui, euh, qui me nourrissent, qui, qui, font que, que, voilà, qui sont effectivement à l'origine de mon désir d'écrire, et je les mêle voilà, à, à ma propre phrase.
0: Et ce, ce, on, le, on le sent du côté de la langue, bien sûr, mais aussi que ça, du côté des scènes, est-ce qu'il y a des effets de reprise aussi euh, Alors, oui, il y a des effets de, de, de reprise. Je, oui, je, je crois que j'ai
4: repris aussi le début de l'éducation sentimentale quand, quand mon... Mon migrant érythréen arrive euh, dans, dans le roman, je pense que j'ai repris euh, « Ce fut comme une apparition ». Même chose, voilà, j'ai remplacé euh, la femme blanche par l'homme noir, mais ça marche très bien euh, avec d'autres euh, substitutions.
0: Et ce, 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 vous êtes l'un et l'autre, d'ailleurs, des, des, des auteurs ou des autrices fidèles, fidèles à la fois à vos thématiques, mais aussi à, à vos acteurs ou actrices, ou à vos, à vos personnages, d'ailleurs, du côté de cette fidélité. Est-ce qu'on est qu peut dire que la, 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 la comparaison pourrait fonctionner Je me tourne peut-être vers Emmanuel, ou peut-être d'ailleurs plutôt vers Bertrand Mandigo, dont justement un certain nombre d'actrices structure de film en film sa création bien évidemment Elina Levonson comment, comment se poursuit ce, ce, ce travail et cette nécessité de, 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 de continuer, de reprendre
5: parce que j'aime bien l'esprit de troupe hein, là, qui est peut-être plus, plus, plus lié au monde du théâtre mais, mais quand, quand, quand je commence à, à travailler avec, avec une, une actrice talentueuse et que, que, que je, je sollicite pour un personnage euh, je m'aperçois qu'avec cette actrice, bah, j'ai plein d'autres possibilités, et c'est commence un jeu. Alors, je, je me dis tiens, j'aimerais bien euh, la prochaine fois euh, l'inscrire dans un nouveau film et lui proposer un, un, un personnage radicalement opposé et, et jouer avec elle justement à, à pousser les curseurs. Ça, c'est il y a, y, a, y, a, y a un jeu qui s'instaure à ce moment-là, et moi, ça me déjà, ça me rassure de travailler. Avec des, des actrices avec qui j'ai déjà travaillé parce qu'on on, 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 on se connaît de film en film et euh, ça, ça, ça m'évite euh, euh, des sempiternelles explications pour justifier ce que je suis en train de faire. Et après, je peux, je peux leur demander. Euh, je je m'amuse à les surprendre quoi, dans, 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 mes, dans mes propositions. Mais... Euh, il y a aussi l'idée de, de... Alors ça, c'est plus proche de la question que vous vouliez poser à Emmanuel. Euh, l'idée de, de reconvoquer des personnages. Euh, C'est-à-dire que le, le, le personnage de, de Séverine, par exemple, qui apparaît dans, dans Les Garçons sauvages, c'est un, un, un personnage qui va réapparaître incarné par une autre actrice dans mon prochain film After Blue paradisal et, euh, et et je, je m'aperçois comme ça de façon consciente ou inconsciente euh, que qu'il y a des, des, des personnages qui euh, qui évoluent euh, ou qui réapparaissent d'un film à l'autre alors incarnés par des actrices différentes mais qui, qui qui continuent qui continuent leur chemin quoi
0: dans, dans vos romans, Emmanuel oui.
4: Moi, j'ai des personnages euh, récurrents. J'ai Daniel qui était présent dès le premier. J'ai Nelly, j'ai Farah, j'ai Sharon, j'ai Arcadie, bien sûr. Euh, mais euh, qui resurgissent de livre en livre en n'étant euh, jamais tout à fait exactement les mêmes. Il y a toujours des, à la fois des invariants et, et des variantes. Euh, je...
0: Est-ce que, est, est que ce sont comme des acteurs ou des actrices que vous convoqueriez à chaque fois pour. Des, poursuivre un rôle ou... Je dirais
4: pas ça, je dirais que finalement une vie d'autrice, d'auteur, euh, c'est très court. J'ai l'impression finalement que j'aurais pas assez de toute ma vie pour épuiser mes obsessions et mes fixations. Finalement, j'écris avec... Euh, oui, j'écris avec mes obsessions et mes, mes, des choses dans lesquelles j'investis de façon un peu fétichiste. Donc euh, j'ai le sentiment que... Il me faudra plusieurs livres pour épuiser, si tant est que j'épuise un jour, un personnage, une situation, un thème, un motif. Il y a des choses que je fais revenir de livre en livre, sans, sans crainte de, de la répétition, ni sans crainte non plus de lasser le lecteur, tant, tant pis pour lui. Mais euh, il y a vraiment cette idée, voilà, je sens bien que je n'aurai pas le temps de m'aventurer sur certains territoires et qu'il euh, vaut mieux que je creuse voilà, mes marottes, mes fixettes, mes obsessions. Enfin, J'ai une écriture un peu obsessionnelle, je pense. Et donc les personnages, ça, ça, c'est. Pas tant une fidélité que l'idée que j'en ai pas fini avec et, et je vais encore pouvoir leur faire rendre quelque chose euh, euh, qui a pas été, euh, qui s'est pas donné dans, dans le livre précédent.
0: Oui. Mais avec des jours différents, enfin, les, les personnages euh, euh, ne sont pas tout à fait les mêmes, oui.
4: Oui, c'est vrai qu'Arcadie dans La Princesse 2, il, est, il, il a une boîte, dont, là, il dirige une secte. Euh, enfin, il est toujours. Euh, Quinquagénaire, bedonnant et désirant. Ça ne ça, 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 ça change pas. Euh, très désirant, même. Euh, Sharon, même chose. Alors, tantôt, elle a une famille, euh, elle, elle a été adoptée, tantôt, elle ne l'a pas été. Mais elle est toujours très grosse, très belle et ni noire ni blanche. On ne sait pas vraiment. Mmh. Mais effectivement, je la place dans des milieux euh, différents et je lui fais arriver des, des histoires euh, différentes. Mais il y a quand même euh, des fondamentaux.
0: Une des spécificités de, de, de votre travail, c'est aussi cette dimension, euh, pourrait-on dire collective, mais toute seule. C'est-à-dire que vous êtes, euh, vous êtes deux, là, présentement, ah, puisqu'il y a euh, oui. Emmanuel Bayak matam et puis euh, Rebecca Ligueri, oui. qui, euh, sur des prémices différentes, euh, poursuivent des obsessions qui sont un peu les mêmes, mais pas tout à fait non plus, oui, dans alors. des registres euh, ou dans des oui. phénomènes d'hybridation un peu différents, enfin, ou très différents
4: oui, alors donc, depuis 2013, je publie aussi sous le pseudonyme de Rebecca Liguieri, Et c'est vrai que on me renvoie beaucoup au, euh, au fait qu'il y a des affinités, des proximités, une capillarité entre les deux écritures, alors que moi, je vois surtout les différences. Mais au départ, le pseudonyme, c'était vraiment euh, comme prendre une espèce de psychotrope, c'était pour me désinhiber. Ça a très bien marché, d'ailleurs, parce que j'ai l'impression maintenant d'écrire vraiment ce que je veux écrire. Mais disons que Liguieri, c'était la volonté d'écrire euh, des romans noirs et aussi... Euh, mais Pulp Fiction, c'était sous pseudo que je pouvais les faire, je pense. C'est-à-dire que c'est peut-être plus pulpy, plus bling-bling, plus kitsch, plus, plus violent aussi que ce que j'écris sous mon vrai nom. Mais c'est vrai qu'on me renvoie plutôt à la proximité des deux univers, alors que moi, je vois essentiellement les différences. Enfin, ce que j'écris sous pseudo, c'est très scénarisé. Ce que j'écris sous mon vrai nom, comme je vous dis disais tout à l'heure, je pars d'un hémistiche et je vois où ça me mène. Euh, et en même temps, bien sûr qu'il y a des thèmes communs de, de l'un à l'autre, bien sûr.
0: Bertrand, vous, vous êtes au milieu aussi d'une constellation d'autres artistes avec qui vous travaillez. Vous écrivez aussi d'ailleurs. Il y a des textes manifestes, programmatiques. Euh, euh, ce travail à plusieurs. Euh, quand on est plusieurs... Euh
5: euh, bah le, 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 le travail a plus. Enfin, c est, c est, de toute façon, le, le cinéma c'est un, un travail collectif. L'écriture, elle, elle est solitaire. Pour moi, j'écris seul mes scénarios. Et puis après, euh, forcément, je dois me, me plonger dans le monde. Euh, et, euh, et, et comme ça faire faire face à une, une équipe euh, et, et diriger j'aime pas beaucoup ce mot mais enfin en tout cas c'est ce que c'est ce que je dois faire euh, là vous évoquez un, un manifeste enfin j'en ai rédigé deux à ce jour euh, co, -ré -co rédigés puisque ce sont des manifestes collectifs euh, c'était pour, pour sceller euh, une entente et euh, une, une communauté d'esprit euh, entre entre plusieurs euh, cinéastes euh, euh, Poggi et Vinel et Yann Gonzalez. Euh, alors, il se trouve qu'on était aussi rassemblés euh, tous les tous les quatre euh, dans, dans, dans un dans un film à sketch euh, intitulé Ultra rêve, mais aussi euh, on s'est aperçu qu'on avait le un même rapport au, au, au non réalisme, euh, un même rapport à on pourrait dire euh, au romantisme, au fantastique, euh, et donc euh, voilà, moi je, 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 je trouvais que c'est très important. Euh, euh, que l'on que l'on marque euh, cette, 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 cet état d'esprit euh, d'un manifeste quoi. Euh, je sais que le Manifeste, il y, a un petit, il y a un petit, côté gros, gros mots, gros, gros, enfin ça c'est quelque chose qui, qui peut être un peu un peu un peu pompeux aux, aux yeux de pas mal de pas mal de gens. Moi j'aime bien, je trouve que c'est euh, c'est j'allais dire ça mange pas de pain et c'est une façon euh, d'acter à un moment donné une, une communauté d'esprit, euh, des, des, des concepts qui se croisent et puis après on passe à autre chose, voilà et c'est et, et on acte on acte c est, c est, cet état.
0: Emmanuel, du coup, au commencement de votre travail, il y avait d'ailleurs aussi une association euh, avec, le, avec laquelle vous avez travaillé, oui. d'auteurs... Euh, Autres et euh, pareils. Voilà, Autres oui. et pareils. Oui. C'était aussi euh, sur des bases très différentes.
4: Euh... Oui, alors, Autres et pareils, euh, ça vient d'un poème de Beckett, euh, très beau d'ailleurs, auquel je, je vous renvoie, je ne l'ai pas complètement en tête, autrement je vous le récité parce qu'il est très court. Euh, oui, autre, c'est vraiment une histoire de potache. Hein, c'est une association que j'ai fondée avec des amis quand on était à la fac à Aix. Et c'est vrai que l'idée, c'était de travailler ensemble alors qu'on avait des pratiques euh, très différentes. Moi, j'écrivais déjà. J'avais un copain qui écrivait, mais qui était plus dans la poésie. Euh, euh, puis un autre qui euh, dessinait. Il y avait une danseuse, il y avait une photographe. Et euh, l'association, euh, maintenant, est en sommeil. Hein, je ne sais pas si elle ressurgira un jour. Et c'est vrai que voilà, c'était plus une histoire d'amitié... Et effectivement, la volonté de, de créer collectivement, alors que quand on écrit, on est, on est très très seul. Hein. A, est, voilà, c'est la, la différence avec le cinéma, c'est que
0: mais on, on, on est, vraiment est seul et on est en même temps plusieurs. Cet intérêt à développer d'autres. Enfin...
4: Ah oui, vous parlez toujours de Rebecca. Là. Oui, c'est ça. Mais oui, non, mais, ou des... mais Rebecca, c'est moi. Je suis toute seule. <rire> c'est vraiment un hétéronyme, histoire, je, ce que je vous disais, hein, de, de, de désinhiber, de découper quelque chose. Et, et depuis que j'ai ce pseudonyme, quoi que j'écrive, finalement, je vais vers plus de, de liberté et, et je, je pensais en, en revoyant les garçons sauvages que j'avais vu à leur sortie et puis en regardant et en découvrant Ultra Pulpe enfin euh, pour moi ce aussi, sont aussi des incitations euh, vos films à aller vers plus de liberté et plus mmh. de singularité donc parfois ça, ça, ça se produit quoi quand enfin voilà il y a, y a des, des auteurs des créateurs qui, euh, qui vous aident à, à aller vers quelque chose de plus moins de plus singulier de moins normés mmh.
0: et on constate aussi que les, les livres euh, les livres sont deviennent de plus en plus amples euh, mmh. aussi enfin pas forcément mais oh, si, si, si.
4: alors de bah, c'est un peu ce que je, ce que je vous disais maintenant finalement euh, je me pose beaucoup moins de questions concernant leur réception, la lecture qui va en être faite, le jugement esthétique qui va être porté. Euh, alors, C'est peut-être aussi un des effets de l'âge, hein, même si j'attribue ça à ma double casquette et au pseudonyme qui aurait des effets désignement. Mais c'est vrai que maintenant, j voilà, si, ben, si le livre doit faire 3000 pages, il les fera. Mais en réalité, je ne pense pas que j'aurai euh, cette, cette énergie et cette endurance. Mais euh, j'ai plus de temps pour écrire aussi. Il y a quelque chose de cet endroit-là qui se joue.
0: D'accord. Et de votre côté, Bertrand Mandigo, vous maintenez le, des, des, des rythmes différents, c'est-à-dire que vous avez fait euh, donc deux, deux longs métrages, mais vous continuez à faire aussi des, des moyens, des courts métrages. Cette euh, économie différente de, de, de format, euh, elle, elle est nécessaire Elle vous est nécessaire
5: euh, — Oui, pour, pour, pour tourner, euh, parce que si, sinon, je, je, je passerais mon, mon temps à attendre. Enfin, ce que j'ai fait pendant un certain nombre d'années, euh, j'ai beaucoup rédigé de, de films, de longs-métrages, et puis euh, euh, ça, ça, je, voilà, ça, 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 ça ne se concrétisait jamais. Et, euh, et je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je tourne, hein, en tout cas que c'était ma, ma motivation première, hein, euh, pas, pas être scénariste, mais être, euh, être cinéaste à part entière. Donc j ai, j ai, j ai, je me suis mis à tourner des cours et des moyens-métrages euh, avec des économies différentes, en sollicitant des subventions euh, ou en faisant de façon euh, beaucoup, plus, beaucoup plus modeste, mais toujours sur support-pellicule, hein, ce qui m'a m'amenait une, une certaine rigueur dans, dans la façon de faire. Et, euh, et après, les Garçons sauvages, j'ai décidé de ne pas abandonner ce, 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 ce principe quoi euh, c'est-à-dire qu'on à, à travailler sur ces, sur ces différents formats parce que ce sont des, bah, des formats qui, qui continuent à m'inspirer et, et les idées qui me viennent sur des, sur des formes plus brèves ne, ne sont pas forcément les mêmes que, que sur une, une forme plus longue quoi euh, c'est pas la même façon de construire des récits des personnages enfin j'aime bien j'aime bien ces exercices de, 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 de récits à géométrie variable quoi
0: et du côté de, de l'écriture, comment, euh, comment ces, ces, ces amples romans se mettent en place Ce sont des, des fragments qui s'assemblent, puisque souvent ce sont des voix successives aussi qui
4: racontent. Ouais. Ou... Non, non, il bon, n'y a pas de fragments qui, qui s'assemblent. Je commence par la première phrase et je termine par la dernière phrase. En fait, il y a très peu de montage ou de. Enfin, on... J'avance de façon très linéaire, en fait, dans le récit, même si ça n'empêche pas les, les, les relectures et les corrections incessantes, mais euh, ce ne sont pas des fragments qui viendraient tout d'un coup euh, auxquels j'arriverai à trouver une cohérence. Enfin, moi, je ne peux pas fonctionner comme ça. Euh, pourquoi vous me demandiez ça, en
2: fait euh,
0: sans, sans raison bon. très précise. Ah, C'était juste pour, ouais. pour, 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 pour me demander comment euh, aussi la, la question du genre venait travailler, du genre littéraire, venait travailler ouais. euh, aussi les...
4: Effectivement pour moi c'est très important hein, la question du, du genre littéraire parce que euh, j'écris des romans et en même temps j'ai l'impression de venir de la poésie et, de, de, et finalement d'écrire des romans qui seraient des romans poétiques, en tout cas ceux que je publie sous, sous mon nom. Et, euh, et j'aime bien qu'il y ait une espèce de mixité et d'impureté des registres. Hein. J'ai souvent, euh, je dis souvent que j'écris finalement euh, euh, du burlesque ou de l'héroïque comique. c'est-à-dire que j'ai souvent des, des scènes sérieuses que je traite de façon dérisoire ou inversement des scènes qui, un peu triviales que je traite de façon noble. Enfin, j'aime bien comme ça, effectivement, euh, qu'il y ait un décalage entre ce que je raconte qui peut être, voilà, des, des histoires de règles ou, de, ou, je sais pas, ou des éjaculations faciales, enfin, peu importe, mais que je traite avec... Euh, euh, bah, des références poétiques euh, ou, ou des phrases euh, syntaxiquement très, euh, très élaborées. Voilà, J'aime bien y ait cette, ce décalage de, de traitement. Euh. Bon, enfin, ce n'est pas une invention hein, de ma part puisque je vous dis euh, l'héroïque comique et le burlesque, c'est ça déjà.
0: Et euh, ces, ces incursions vers des genres, même si le, le, votre cinéma, Bertrand, est, est d'inspiration fantastique presque toujours, il explore quand même des, 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 des catégories euh, particulières de, de récits. Enfin, on sent qu'il y a cette volonté euh, euh, d'investigatrice. Hein.
5: Oui, c'est 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 d'ailleurs euh, souvent un défi que je peux. Enfin, je je, je je fonctionne pas mal à la contrainte quoi. Euh, C'est-à-dire que je je veux sortir de ma zone de confort, même si euh, finalement je j'ai l'impression euh, quand je revois mes films de refaire toujours la même chose. Mais enfin, sur le moment, j'ai l'impression de d'essayer de, autre chose. Et alors je je, je vais me je vais me donner comme défi de 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 faire un. Un récit d'aventure euh, maritime, récit initiatique comme Les Garçons Sauvages, euh, ou euh, un hybride de, de western et d'héroïque fantasy comme Paradisal, After Blue, euh, voilà, ou, ou traité de, de, de Conan le barbare, euh, qui est pas forcément... Euh, quelque chose que enfin, je, je suis pas fou du film euh, connant le barbare au départ et je me dis bah tiens euh, ça, ça va pas te faire de mal de te, de te frotter à ce que tu n'aimes pas vraiment et voir comment tu, tu pourrais te, te l'accaparer donc c'est pour moi le, le genre est une, est une, une façon de me, de me pousser à, à me renouveler quoi et je constate que je, je me renouvelle mais, mais finalement je, je tourne toujours autour des mêmes obsessions donc je sais pas quoi faire pour me renouveler plus
0: et est-ce que le, le roman noir a été aussi pour, euh, pour euh, aller vers d'autres horizons de pratique oui. à propos des, desquels on a peut-être aussi des sentiments ambivalents ou... Oui,
4: alors même si mon ambition première a été d'écrire un roman policier et que je n'y suis pas arrivée parce que en fait, l'intrigue policière ça m'enquiquinait et que je ne savais pas faire, euh, il aurait fallu que j'aille dans des commissariats... Et que. Voilà, que je me tape des journées de, de documentation un peu pénible Mais le roman noir, alors c'est vrai que je dis souvent que Ligiri, du roman noir. En même temps, c'est une notion extrêmement fourre-tout. Oui. Hein, parce que finalement, le roman noir, c'est quoi enfin, C'est aussi bien euh, Elroy que Bolaño, donc euh, C'est vrai que peut-être que du coup, euh, avec le roman noir, je m'astreins à un ancrage un peu plus réaliste qu'avec mes romans, euh, ni noir, ni blanc, ni quoi que ce soit. Et encore. Donc... Euh, il y avait cette volonté d'aller sur d'autres territoires romanesques, mais en l'occurrence, je pense que je n'y suis pas vraiment arrivée. En tout cas, je n'ai pas écrit de roman policier, c'est sûr, et roman noir, c'est une notion assez pratique, vraiment euh, très, euh, très vague, en fait.
0: Mais par exemple, dans Les garçons de l'été, ça explore aussi ah, le, oui. le, le, le roman euh, d'horreur, enfin, oui. gore, va-t-on dire
4: oui, alors dans Les Garçons de l'été, effectivement, j'ai terminé le dernier chapitre. C'est une espèce de pastiche de Stephen King. Et moi, j'ai beaucoup aimé écrire ce dernier chapitre. Et en fin de compte, je vois que la plupart des gens qui aiment Les Garçons de l'été détestent ce dernier chapitre. Donc je pense que je vais arrêter de pasticher Stephen King, même si je, je l'aime beaucoup. Euh...
0: Mais en même temps, ça fait un objet très étonnant parce qu'il oui, bouge sans cesse et oui. il, on passe d'ambiance de, de, très... Mmh très très sobre, enfin assez même classique ou même presque mièvre, à, des, à, des, à toute une série de... Oui, au, là aussi au départ je voulais
4: qu'il y ait un, un romanesque par chapitre, mm -hmm. et donc euh, le premier chapitre par exemple c'était ce qu'on appelle de la littérature pour poulettes, c'était vraiment, j'avais envie d'écrire euh, quelque chose d'un peu mièvre et... et et, mais en même temps, ça, je crois que ça tourne très vite et que je pas vraiment réussi. Mais il y avait cette idée voilà, d'un registre romanesque par chapitre. Mais à part pour le dernier, je pense que c'est un échec. Enfin, oui, en tout oui. cas, ça
0: donne effectivement un objet très bizarre. Oui, avec notamment le début, une, une précision sociologique qui est très grande, qu'on retrouve aussi très différemment traitée dans, dans beaucoup de vos livres. Mais on traverse des univers aussi... Euh, il euh, y a une dimension quasiment de document euh, pour l'avenir. Enfin, voilà, de, 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 de... Oui. Et en même temps, ça s'inscrit dans un ensemble qui, qui est lui-même euh, très, très, très mobile. Hein, oui. oui, parce que c'est un roman un peu,
4: un peu choral. Il y a d'ailleurs tout un chapitre qui se passe à La, à la Réunion. Euh, et, euh, la Réunion comme paradis crade, effectivement. La Réunion comme... Euh, Ouais, avec ses plages pourrissantes et ses eaux fétides, bon, ce qui n'est pas, pas vraiment le cas en fait. Mais en tout <rire> cas, euh, ça fait une autre proximité en, entre les garçons sauvages et, puis, euh, et les garçons de l'été. Parce que comment ça s'appelle les vrai. garçons de l'été. <rire> voilà.
5: Écrire avec votre. Enfin, euh, imaginez un tandem avec votre pseudonyme. C'est-à-dire, euh, vous dites tiens, je, je, je vais coécrire avec moi-même. Hein euh, en donnant un chapitre à mon pseudo et puis un chapitre à moi-même, vous, vous avez jamais non. eu envie de jouer à ce jeu schizophrénique
4: Non, parce qu'en fait euh, j'ai l'impression quand même que les deux écritures vont, vont fusionner sous peu peut-être qu'il me faudra un troisième hétéronyme euh, mais non, ça pourrait pas marcher parce que ce qui est écrit sous pseudonyme j'ai mes scènes à l'avance et ce qui est pas écrit sous pseudonyme, je n'ai rien de prévu, donc ça, ça serait compliqué ouais. mais j'ai quand même l'impression que que Bayam Actam va phagocyter l'Igérie ou inversement. Enfin, c'est imminent.
5: Le pseudo commence un récit euh, très élaboré, puis euh, vous le, le lissez et... en improvisant.
4: Ah, ben, ça, ouais, pourquoi pas, je, 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 je peux y penser. Pour l'instant, c'est très, très loin de mes préoccupations, mais je peux y penser, ouais.
0: Vous écrivez vos, vos, le scénario de vos, de vos films, des courts, les moyens ou les longs métrages. Euh, ils sont euh, parfois adaptés de textes littéraires, d'autres formes de, de, de travaux. Pourquoi cette, est, il, est vrai, il est nécessaire de passer par ce travail-là de, 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 de création de, de son propre univers pour le...
5: euh, Au tout départ, quand je, je, je pensais faire des films, hein, je, je n'imaginais pas du tout scénariser mes, mes propres récits. Hein. Je pensais euh, travailler avec des scénaristes mmh. et puis je n'ai pas rencontré de scénariste où ça n'a pas marché et, et puis j'ai fini par, par me me botter les fesses pour me mettre à écrire et, 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 et me libérer par rapport à aussi mes, mes inhibitions. Et, euh, et j'ai pris beaucoup de plaisir. Quoi. Je, je, vraiment, je, 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 c'est une, une partie que, 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 que j'aime beaucoup, l'écriture de, de, des films. Euh, surtout, c'est une partie qui est, qui est sans contrainte où je peux, je peux rêver les films. Après, je ne fais que... Je, 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 je... <rire> Je, je, je ne fais que négocier euh, j'allais dire avec, euh, avec, euh, avec, les, avec la production pour, pour, pour des histoires financières avec, euh, avec, euh, avec l'équipe pour des histoires de temps euh, voilà, avec moi-même aussi parce que je m'aperçois qu'il y a des choses qui, euh, voilà, qui ne sont pas possibles donc euh, l'écriture c'est vraiment le film rêvé le, le film le plus pur euh, je, je, je suis euh, souvent très enthousiaste en, en, en écrivant euh, parce que je, je suis plein d'espoir par rapport au, au récit que je suis en train d'écrire et puis après, euh, bah après j'essaye je, de faire en sorte que que ce que j'avais imaginé puisse, puisse exister. Mais, mais là, je suis dans la négociation et dans la concession. Quoi.
0: Et puis, le, le moment du tournage, c'est aussi le moment de la création en direct, euh, puisque toute tout cette dimension euh, euh, qui vient vraiment du, du cinéma, c'est cette dimension aussi d'effets de, 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 spéciaux qui se créent à l'instant même, qui ne sont pas du tout élaborés euh, euh, ni en amont ni en post-production. Il y a aussi cette, cette forme de prise de risque à l'instant même et de, de perpétuelle négociation
5: oui, là, c'est plus de l'ordre de la performance et, euh, et je cite de l'honnêteté par, par rapport aux spectateurs, j'ai l'impression. C'est-à-dire que je, le, 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 le mot réalisme me donne un peu de, de, de En tout cas, moi, je n'arrive pas à concevoir l'idée du réalisme. Mais euh, mon, mon, mon rapport à la, à la réalité, euh, c'est que tout ce que vous voyez, entre guillemets, sur votre écran a été filmé directement avec de la pellicule sans intervenir euh, après coup. Euh, sur les images pour les, pour les trafiquer, pour ajouter des figurants, pour ajouter ci ou ça. Euh, donc c'est une, une façon de... Enfin euh, voilà, y a, y a, c'est de l'ordre de l'épiphanie quand, 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 quand je tourne c'est une, une façon de, de capturer un, un, un instant où il y a une montée de sève euh, et, et, et tout, le fruit doit, doit sortir à ce moment-là et doit être capté par, par la pellicule. Mais, euh, mais ce qui est différent par rapport à l'écriture, c'est que c'est extrêmement physique et extrêmement, euh, extrêmement tendu aussi, euh, puisque euh, un tournage coûte cher et il y, y a beaucoup de gens qui sont... Qui sont euh, qui sont sollicités. Donc, il faut vraiment réussir à ce que, à ce que tout se cristallise à ce moment-là pour, pour qu'on atteigne cette, 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 cet état de grâce. Quoi. Et euh, c'est très tendu. C'est particulier, ce tournant. J'adore ça. Quoi. À chaque fois, je, je, je me mets la rate au courbouillon et je me dis euh, mais quelle, quelle folie, comment tu peux aimer un truc pareil euh, Mais j'y retourne. J'y retourne comme un boxeur sur le ring, j'imagine. J'y retourne.
0: Et cette écriture, euh, en, en, -ce que, puisque vous avez évoqué que pour les, les livres de Rebecca Ligueri, il y avait des canevas, un travail préalable de, de construction. Et, euh, et, ce sont, et, et alors que du côté, on va dire, d'Emmanuel de, Bayak-Mattam, oui. il y a justement voilà, une, une production directe. Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui sérit quand même ce, ce, ces deux travaux enfin, que, ce, ce, ce travail d'écriture, c'est déjà antérieur, c'est déjà aussi une forme d'organisation. Ce n'est pas de l'écriture déjà, alors
4: euh, Oui, enfin, quand je dis que je scénarise, c'est très très rudimentaire. Hein. J'ai pas. Enfin, moi, je crois que je m'ennuierais si j'avais mon scénario vraiment. Euh... Euh, écrit à l'avance et qu'après il n'y aurait qu'à remplir mmh. c'est pas possible je même quand j'écris en sachant que ce sera un Ligueri je me réserve quand même des bifurcations possibles ou des, des, des moments de, de surprise ou des choses qui vont un peu bouger enfin je pourrais pas je pourrais pas écrire comme Flaubert avec des plans des scénarios numéro 1, numéro 2, etc ça c'est pas possible même quand je, quand c'est sous pseudo donc, euh, et puis, comme je vous dis, euh, je pense que les deux écritures vont finir par fusionner et que ce qui va l'emporter, c'est quand même l'idée que je ne que vais rien scénariser du tout.
0: <rire> et pourtant, avec cette puissance de la narration, le, 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 le cinéma, on imagine que c'est aussi, aussi un, un espace qui, qui fabrique des références pour vous, mais qui peut oui. aussi accueillir des, des projets. Oui, des...
4: mais c'est là où... Enfin, vraiment, j'admire ce que font les cinéastes parce que j'ai pas mal de mes livres qui sont un peu comme ça dans les tuyaux, avec des boîtes de prod qui ont pris des options, etc. Mais entre le moment où il y a cette option qui est prise et le moment où le film se fait, en fait, il peut s'écouler des années de... de de choses qui moi m'intéressent pas du tout, quoi. Des de recherches de, de, de financement, enfin ce, ce qui doit être ton quotidien de, de cinéaste. Et enfin, moi je mesure ma chance, la chance que j'ai de pouvoir. Euh, voilà, euh, bon, certes, j'écris sur un ordi, mais euh, à la limite, un, un cahier, un, un stylo me suffisent. J'ai pas besoin de, de mettre en branle, euh, je ne sais, quel, euh, je sais plus quoi, je sais plus trop, trop ce que je voulais dire, mais euh, et puis pour avoir des amis. Euh, réalisatrice et pour avoir un peu bossé avec elle, je vois aussi à quel point écrire un scénario, c'est pas écrire un roman. Oh Autant, moi, je me sens de les, de les inspirer, et c'est souvent ce que je fais, mais euh, écrire leur scénario, c'est pas possible. Enfin, c'est autre chose. Euh, et visiblement, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Mais je peux être une muse pour, <rire> pour un réalisateur <rire> ou une réalisatrice. Ça, c'est possible. Euh, ouais, J'ai des idées de situations, de personnages, de, des dialogues, mais... Euh, je, je pense pas, euh, je pense pas ciné en fait. Je pense que c'est en encore euh, autre chose, d'autres circuits. Enfin, je, je sais pas ce que tu en penses, mais toutefois finalement tu fais un peu les deux, écrire et, euh, et bah, filmer. Mais euh... oui,
5: j'écris bah, pour les pour, oui. pour, pour, pour que les films se fassent, mais euh, mais c'est vrai que dans des commissions, on me reproche souvent d'avoir une écriture trop littéraire, euh, ouais, d'avoir de, ouais, de, de faire trop digressions, d'être trop descriptif, ce qui bah, pour est moins ouais, ouais. quoi. Ouais. C'est 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 de l'image, donc. Je... Ouais. Euh, le, le problème, ça c'est vraiment un, un problème très très particulier euh, au cinéma, c'est que on, on est jugé par des comités de lecture oui. euh, qui doivent se taper un nombre invraisemblable de scénarios et ce qu'ils attendent, mais parce qu'ils sont épuisés, parce que ça mmh. doit être... c'est un, un récit efficace et presque écrit comme un, dire, comme un, un bouquin de la Bibliothèque Rose, quoi, ouais. hein, très gros comme ça, avec des dialogues très simples et des ouais. descriptions très sommaires. Ça moi je, 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 je trouve que c'est un tue l'amour donc euh, <rire> voilà, mais en même temps le scénario n'est pas, pas un objet littéraire, c'est ouais. euh, un outil de travail, quoi, malheureusement, j'allais dire, et peut-être heureusement aussi, puisque ouais. la, la, la finalité est de faire un film. Et, euh, et donc, je, oui, j'entends je, ouais. ce que tu dis, oui, c'est pas un exercice très...
4: c'est pas un exercice très... littéraire, et sachant ouais. qu'en plus, le scénario ouais. avec lequel tu vas démarcher telle ou telle commission tu peux l'oublier aussi après au tournage ouais. enfin ou en faire ce que tu veux ou... il enfin, y a mais un côté très artificiel je trouve ouais,
5: les dialogues sont là en tout cas mmh. ça c'est c'est une, une base qui qui qui, qui reste mmh. euh, parce que, enfin, moi je, ouais. les dialogues sont très écrits je, ouais. je suis pas du tout dans, dans l'impro avec les acteurs et euh, mais ensuite il faut que le le, 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 le lecteur le, euh, le financier puisse puisse visualiser ouais. euh, ce que ce que ce qu'on va faire de, 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 de façon j'allais dire assez claire. quoi il faut être clair quoi ça c'est terrible ouais. Ouais,
4: ouais, ouais. <rire> ouais.
0: Bon, et eh bien, merci, merci beaucoup, Emmanuel, merci beaucoup, Bertrand.
4: Merci à vous, Jérôme. Merci
5: C'est déjà fini.
0: Ouais,
4: merci. Super, merci.